0: Alle sporten van binnenuit. All Sport Radio. Elke maandag dan nemen we weer een blik achter de schermen bij de VAR en de arbitrage. Want hoe is dat eigenlijk allemaal gegaan tijdens de afgelopen Erevisie-speelronde? Afgelopen weekend stond speelronde 10 alweer op het programma. En wat is Mario van de Ende daarin opgevallen? En wie mag zich eigenlijk gaan kronen tot bij VAR de beste scheidsrechter van de week? Dan laten we dat dan maar gaan vragen. Mario, willen goedemiddag?
1: Goedemiddag, Robert.
0: Uh, ja, jij hebt uh, zoals uh, elke week natuurlijk uh, alles uh, nauwlettend in de gaten gehouden. Wat is jou afgelopen weekend opgevallen?
1: Ja, toch uh, weer een aantal al zaken uh, ja, die we toch even moeten bespreken in deze uitzending. Uh, dan ga ik allereerst even terug naar uh, zaterdagmiddag bij de wedstrijd. Uh, Fortuna zit tegen RKC. Daar vloot uh, Joey Kooi de wedstrijd. Uh, ik heb het idee dat er toch een, uh, een jongen is die we in de kattenstreek kunnen schrijven. Als je die alleen in de kamer zet, dat hij dan nog problemen gaat krijgen, want... Uh, ook nu weer uh, houdt hij toch weer een hoop problemen op zijn hals. En uh, zeker op het einde van de wedstrijd uh, was er een uh, overduidelijke overtreding op uh, Jurmas, Die spits van Fortuna Zitter, die werd vastgehouden. Uh, hij wuifde het uh, nee, ja, uh, resoluut weg. Maar hij werd in ieder geval door uh, de VAR, in dit geval in van de Graaf, naar de kant geroepen. Uh, ja, omdat hij het uh, natuurlijk wel een strafschop vond. Zoals uh, ja, 99 van de andere 100 mensen. Uh, maar goed, uh, hij ging kijken uh, en toen weer uh, ja, eigenwijs in ieder geval zijn eigen mening uh, vasthoudt... Uh, uh, ja, ...buifte hij ook dat uh, advies uh, yeah, weg. En uh, ja, geen, geen strafschop, terwijl hij dan natuurlijk wel te stip had, uh, had moeten liggen. En, uh, ja, en dat verbaast mij uh, en, en het geeft ook weer aan dat var en de schijnzetter ...in ieder geval met z- zulke soorten beslissingen dus niet op één lijn... Uh, zijn en dat, dat geeft dus ook weer aan dat uh, als je dus met een vaar werkt die een, uh, ja, een goede vangnetfunctie heeft, dat die in, in, in deze situatie dan eigenlijk nutteloos uh, is. Uh, ook uh, in de wedstrijd bij uh, Go Ahead uh, was een, was een, tegen Heraveen was er een situatie dat de uh, die werd uh, getackeld door Heraveen, verdediger van Ottolo. Ja, iedereen dacht: dit is een 100% strafschot. Als je de beelden ook terugziet... dan uh, ja, dan kun je ook eigenlijk niet anders denken en, en, en vinden. Scheizert de Hechtler, die uh, ook de sierde in dubieuze beslissingen... had geen strafschop, die gaf zelfs geel voor een walden. En ook de Vaart de rest, die gaf niet thuis. En dat, uh, ja, ook hier kun je dan toch weer zien dat, uh, ja, dat het voetbalinzicht... Uh, ja, ...niet echt hoogtijd viert bij, uh, bij deze groep scheidsrichters. Uh, dan is er nog een wedstrijd geweest van uh, uh, tegen die Vitesse... Uh, die won die was het met 0-3, maar hij had ook volgens mij nog wel een keer een verdiend uh, die, die niet gegeven werd, dus schrijft het de Gerrit. daar uh, zat achter het scherm uh, bij de vaar zat een, een hoekie, dat was Vos in dit geval. Ja, en die bemoeide zich er ook niet mee. Uh, aan de andere kant uh, werd er ook nog een keer een stadsop gegeven... en die werd toen toch buiten een stadsopgebied neergelegd. Uh, nou ja, omdat je dus op televisie beelden. Ja, ...als zij dezelfde gebruiken als die wij ook gezien hebben... ...dan is het in ieder geval moeilijk te zien... ...omdat die, uh, als die camera-opstelling het niet dusdanig uh, weer kon geven. En ik denk dat daar toch nog eens een keer goed aandacht aan besteed moet worden... ...dat, uh, ja, dat ook de, de beelden die camera's natuurlijk de wereld inzenden... Dat, uh, ...dat dat goed moet zijn als je dus met een VAR uh, moet beginnen. Want dat zag je dus ook bijvoorbeeld nog bij de wedstrijd... Uh, ...die Gieter werd gespeeld tussen Twente en Groningen... Uh, toen dacht uh, Ricky van Wolszinkel, die dacht, we gaan een 3-0 te scoren. de dus bal ja of nee over de doellijn. Maar dan zie je dus niet dat er een, uh, een camera ge- uh, geposteerd is op de doellijn, waardoor je dat niet kon zien. En nu blijft het dus gissen En dan, uh, dan zie je ook maar weer dat, uh, dat doellijntechnologie, die dit wordt gebruikt in echt hele grote competities, uh, ja, dat dat eigenlijk een, uh, ja, een onmisbaar hulpmiddel is geworden in het, in het huidige voetbal. En er zijn er ook nog e, d- e, twee situaties die ik ook nog even wil bespreken. Dat was bij TSC Utrecht. Uh, daar vloot uh, Jochen Kamp de wedstrijd en Erwin werd die van sociër zwaar. Ja, als je de 3-1 bekijkt die keel die inkopte, vonden ze heel aardig uh, dat er uh, dat op een gegeven moment zelfs op de periode. Hij klom in zijn tegenstander, zoals Luc de Jong, dat ook bij TSC regelmatig deed. Ja, maar goed, het hangen op van de Mero, van de Maro was in ieder natuurlijk gewoon een overtreding. ...had af, uh, afgefloten moeten worden. En je zal op een gegeven moment ook Henk Vrezen, uh, ja van zijn ding vrij rustig reageren op de, op de bank. En dan alleen maar even aan die vierde official en de assistent schrijver te vragen... ...was dit geen overtreding? En dat, uh, ja, die vraag kon me goed, uh, goed indenken... ...omdat uh, ja, dat volgens mij in ieder geval een overtreding was die, uh, die afgefloten had moeten worden... En uh, ik denk ook dat uh, het voorbeeld, uh, in de was ik wel een overtreding van Bas Dos aan de zijlijn. Die van achter op zijn tegenstander inkwam en uh, de bal absoluut niet kon spelen. Met een hoge snelheid, zoals ze dan willen uh, ja, eens zeggen met, uh, uh, met buitensporige inzet. Ja, Die raakte de, de, de PSV-speler dusdanig uh, dat hij toch uh, langdurig verzorgd moet worden. En als je die, die overtreding wel eens terugziet, ziet, dan, uh, dan mag Dos heel blij zijn dat hij hier straks scheelde ontving. En dan heb ik gisteren uh, ook naar het debuut, uh, het, het, het debuut uh, zitten kijken. De debuutaanstelling. Want hij was al een keer eerder ingevallen voor een uh, geblesseerde scheider. Dat was scheidsrechter Robin Henschens. Bij Sparta NEC mocht hij dus uh, zijn eredivisie debuut maken. Ja, ik, uh, hoe, ja, hoe langer die wedstrijd duurde, hoe meer ik me af ging vragen... hoe het mogelijk was dat deze jongen op dit niveau is terechtgekomen. Want uh, ja, ik heb geen idee gehad dat, uh, ja, dat deze jongen nou zijn... Uh, aanstelling waar kon maken. Hij liep daar een beetje als een soort Ellis in Wonderland rond. En uh, ja, had totaal geen idee uh, hoe, die, hoe die overtredingen aan moest pakken, hoe die, hoe die opstootjes moest. Dat was een keer uh, een, ja, een opstootje een ik met 22 spelers. Uh, ik heb ik hem later op tv zeggen, jij ja, stond erbij, maar ik zag het niet. Dan denk ik, ja, dat was eigenlijk een beetje het verhaal. Helaas uh, voor de hele wedstrijd. En uh, ja, als je een uh, schijfde op, op Leesweg moet beoordelen, dan kan ik alleen maar zeggen dat het uh, ...weinig perspectiefvol is voor de toekomst. Maar goed, het, uh, het kan verkeren. Dus uh, misschien uh, is er nog ruimte voor verbetering. Dat denk, dat denk ik al zo, maar gisteren gewoon een, uh, helaas voor hem. Een, uh, en ook voor het voetbal, want ik vind al het nog steeds dat je betoogd... ...die wel, ja, de beste schrijvers hoort uh, uh, te laten acteren. Uh, ja, dat, dat was gisteren zeker niet het geval.
0: Ja, dat waren de dingen die jou zijn opgevallen. Dan gaan we uiteraard kijken naar By Far, de beste scheidsrechter van de week. Wie is de beste scheidsrechter van het seizoen? Dat bekijken we eerst per week. Dit is By Far, de beste scheidsrechter van de week. Met Mario van de Ende. Ja, Mario, de beste scheidsrechter van de week heeft volgens mij deze week best wel een een lekker cijfer.
1: Nou ja goed, Danny Mackely, uh, daar hebben we het nu over, die, die vloot gisteren uh, aan Zetteren Feyenoord aan uh, 7,5 en, half. en dat, uh, ja, die heeft het gewoon goed gedaan. De gele kaarten die hij uh, toonde, die waren op tijd. Uh, de strafschop die hij die, die gaf aan uh, Feyenoord, het was een overduidelijke, maar hij had in ieder geval niet de vaar nodig. Hè. Want dat was in, het, in de vorige twee Europese wedstrijden van hen wel het geval geweest. Dat hij er, zoals eh, nou, ik het nu een aardige kets zou maakte. Dat hij dus twee of keer, drie keer gecorrigeerd zou moeten worden door de farm. Maar dat was gisteren niet het geval. Gisteren een hele stabiele wedstrijd. En eh, ja, gewoon een, een prima performance. En, eh, ja, en ik denk ook dat hij eh, bij VAR het de beste schrijfzetter van de week
0: was. Verder denk ik ook nog een, een, een noemenswaardige notering voor Nachtegaal en voor Lindhout. Die hebben het ook goed gedaan.
1: Ja, maar goed, nachtig hadden natuurlijk een wedstrijd. de Ajax tegen Excelsior. Ik denk dat hij ook zonder scheidsrechter had afgedaan kunnen worden. Maar wat hij moest doen, dat weet hij. En Lindhout, die vloot ook gewoon een hele stabiele wedstrijd bij... ...bij je tegen FC Groningen. Kijk, en die situatie met die bal, ja of nee, over de doellijn. Dat kan je in een scheidsrechter niet kwalijk nemen. Want als er geen camera's staan... Nou, dat betekent dat, uh, ja, dan kun je de scheidsrechter niet de schuld
0: van Nee, precies. Nou, in ieder geval hebben, ze het, uh, wat dat betreft, uh, hebben zij het uh, goed gedaan. Uh, Mario van den Ende, mag ik je weer hartelijk danken voor uh, je tijd. En uh, spreek je natuurlijk volgende week weer als uh, speelronde 11 dan uh, alweer op het programma staat.
1: Uiteraard. Tot dan. Dit is by far de beste scheidsrechter
0: van de week. All Sports Radio.